0: Welcome back to the new season, Te digital your host name is Randy Valverde, let's talk about technology. días, buenas tardes, buenas noches, hoy estamos, hoy viajamos a, al Atlántico, estamos en, en Cuba con el invitado de lujo, Elrich García, espero haberlo dicho bien, quien es informático, vamos a, a tomarlo acá, eh, programador, youtuber, tecnólogo, además es un pedagogo que intenta trata día a día de dar esas lecciones sobre temas tecnológicos y que realmente eh, nos apasiona mucho a todos nosotros los informáticos. Así que además, no puedo dejarlo de lado, este especialista en criptomonedas, Erich. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Randy. Muy Un saludo afectuoso a todos los, a todos los que están escuchando el podcast en estos momentos. Bueno, sí, un, es un placer para mí estar hoy acá compartiendo contigo. Y, y bueno, desde Cuba desde La Habana, Cuba bueno. comentando y, y debatiendo
0: Muy bien, nuevamente bienvenido y gracias Erich, este, me has hablado de una advertencia verdad que hay que tomar en cuenta y empecemos con esa advertencia que nos me mencionaste Sí,
1: realmente cuando hago cuando hago este tipo de encuentros internacionales o este tipo de debates internacionales a través de las redes lo primero que tengo que advertir es lo siguiente en, nosotros estamos en un país en el que el internet no es eh, de la mejor calidad ni, okay. ni remotamente y, y entonces está sujeto a probabilidades en los que se interrumpa o luego en los que baje la latencia baje la velocidad baje la calidad y bueno, lamentablemente hay veces que se interrumpe ojalá que no porque este precisamente es no. el mejor horario para hacerlo en horario de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde así que
0: Esperemos eh, que todo salga bien. Gracias, Erich, nuevamente. Nosotros hemos estado haciendo un recorrido por Latinoamérica hablando sobre las realidades tecnológicas. Eh, esto porque yo acá, como desde Costa Rica, me, me cuestionaba qué tan mal estamos. O sea, me hacías la pregunta negativa porque se está hablando de nómadas digitales, eh, se vienen las elecciones y ya quedan dos candidatos. Entonces, qué tan mal está Costa Rica, pero quisiera saber qué tan mal estamos en Latinoamérica, porque tenemos un mundo de oportunidades. Así que la primera pregunta, Erich, cuéntanos, ¿cómo es, ¿cuál es tu realidad tecnológica? Ya hablaste que la conectividad eh, es una limitante, es solo un proveedor, cuéntanos un poquito. La realidad en
1: Cuba es la siguiente, nosotros tenemos un proveedor de telecomunicaciones conocido como Etexa y... Bien. Y dicha empresa provee los servicios de voz, de audio, de SMS Y bueno, desde el año 2016 El acceso a Internet okay. Digo año 2016 y suena, suena utópico Suena, suena novelesco horrible. Porque realmente el Internet en Cuba viene, viene masificándose a pasos muy lentos sé okay. lo que sucede es lo siguiente En la época del año de, de la década de los 90, de la década de los 2000 no todo el mundo tenía internet, solamente existía internet en las universidades y el internet doméstico, el que se conoce como la última milla, donde los usuarios pues, desde su casa se pueden conectar, no existía. Solamente aquellas personas que eran académicos, profesores universitarios o personalidades científicas o personalidades con algún cargo muy especial que tuviera ese privilegio de tener internet en el hogar. Ni, okay. ni remotamente internet en el móvil, internet en el, en el celular vía datos móviles. Muy todo bien. este fenómeno de muy escasa, muy escasa penetración de internet en Cuba da un vuelco brutal en el año 2016 a partir de, bueno, históricamente, no sé si en, en Costa Rica sea muy, muy actual todo el fenómeno político en Cuba, pero... Todos conocemos que en el año 2016 hay una apertura en las relaciones Cuba-Estados Unidos y bueno, Obama visitó Cuba y, y en Cuba. se apreció una ligera apertura tanto quizás política como tecnológica. Y okay, a lo mejor bien. una de las características es que eh, en esas negociaciones pues se le brindara mayor acceso a Internet a los cubanos. Es por eso que en esta época, año 2016, 2017, 2018, se crea toda la infraestructura del país para ofrecer internet vía Wi-Fi en determinadas plazas y determinados parques de, de toda Cuba. Entonces, era un, yo recuerdo en aquella época que era un hito mencionar que ya tenemos 200 parques con Wi-Fi, 300 parques con Wi-Fi, 400 parques, 500 parques. Era una, una estadística que se iba llevando poco a poco donde los cubanos podían acceder, no en su casa, pero sí trasladarse hacia una plaza o un, 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 un monumento o determinados lugares prefijados por esta empresa en los que acceder a Internet vía Wi-Fi, no vía datos móviles. Los precios y los costos de este acceso en ese momento también eran bastante elevados hasta que en el año 2018, 2000, finales de 2018, ya se comienza la integración de Internet vía datos móviles con precios tampoco, tan, tampoco muy, muy favorables, pero ya se empezó a adoptar la tecnología 3G en el año 2018 en 3G. Cuba. 3G. 3G en el año 2018 en Cuba. Ok. ¿Qué sucede con esto? ¿Cuál es la característica que a mí me, me fascina desde el rol pedagógico y desde el rol de entusiasta de la tecnología? Claro. Y es que brincamos de no tener nada a tener correo electrónico en el año 2017 2016, 2017. luego brincamos en el año 2016, 2017 hacia el 2018 teniendo 3G y luego brincamos en el 2019 a tener 4G y luego brincamos a finales del 2019 a tener 4G plus entonces wow. lo que pasó lo que pasó drásticamente es que una población de 12 millones de habitantes de no tener nada a de pronto tener en menos de 5 años todo lo que tiene el mundo actual suena maravilloso y suena fascinante, pero trae consigo una brecha y una laguna enorme de buenas prácticas de uso de Internet. No claro. hay educación, no hay cultura, no hay enseñanzas, no hay preparación. Muy el bien. mundo entero lo está viviendo durante 30 años y de pronto la población cubana lo vivió en menos de 5 años.
0: Muy bien, Independientemente sí.
1: de que hubo un momento en la historia del internet en Cuba, yo supongo que hace, no sé, en, en, en este inicio de año 2018, 2019, yo recuerdo con, con mucha alegría cómo la velocidad de esa 4G Plus era astronómicamente rápida, era, bueno, en las estadísticas se comparaba con el internet de Uruguay que tiene mucha fama de ser rápido también y yo recuerdo que habían picos de bajada de 45 megabits por segundo, que eso ah. ningún cubano se imagina Ahora en su celular. Ya en estos momentos hay una saturación brutal porque, obvio, tienes una infraestructura que, que está ofreciendo un servicio, pero ese servicio se está masificando a un ritmo que esta infraestructura no aguanta. Y según las cifras oficiales, ahora mismo hay 7 millones de dispositivos móviles en Cuba, con una población de 11 millones. Es decir, uff, que más del 70% de las personas tienen un móvil y muy probablemente tengan internet. ¿Qué sucede con esto? Que en, en los horarios de, máxima, de máximo uso es bastante inestable y es bastante incómodo el uso de, de internet por datos móviles.
0: que es en embargo, la noche? Bueno, uh,
1: en la noche. Cuando de, la gente de, deja de trabajar de, y
0: se quiere comunicar con la familia, etc. Ese, es, ese es el punto, el, el cuello botella. De
1: 8 de la noche a 11 de la noche es. Muy, muy, muy complejo el, el uso de Internet por datos móviles o por Wi-Fi en Cuba. Sin okay. embargo, bueno, uh, son características en las que me imagino que trabajen, y me imagino que, que, que mejoren y me imagino que, que, que superen. A mí me sigue preocupando el fenómeno de eh, esta enseñanza y esta capacitación a la población sobre las virtudes y los defectos que tiene el uso de Internet, los peligros que tiene Internet. Y bueno, toda esta simbiosis mezclada con el uso de las criptomonedas, mezclada con claro. la, los pagos electrónicos, es, es, es lo que estamos viviendo ahora a un ritmo acelerado en el que tenemos que adaptarnos rápido para poder convivir en Internet con, con la
0: tecnología. de Esta introducción maravillosa de Rich, porque es bonito que a uno lo pongan en contexto. Efectivamente, cualquiera diría, bueno, en cinco años ustedes eh, pasaron de, de gatear a correr, ¿verdad?, y fue bueno, pero se nos olvidó caminar, porque cuando uno aprende a caminar, usted sabe cómo no caerse, cómo no tropezarse y cómo tal vez cuando se corra, se corra de forma efectiva ¿verdad? entonces eh, los temas de educación en privacidad de uso eficiente de redes sociales de saber cuánto usar el anonimato, cuándo no de cuáles lugares son buenos, cuáles no ¿verdad? porque el, el tema de, de la web, ¿verdad? el ciberespacio es increíblemente inmenso este, entonces me mencionas que eso, en temas de educación, como no tenían en aquel momento la herramienta, se obvió, se dejó de lado. O sea, ahorita te estás encargando de esa área, un poquito, tratando de colaborar.
1: Exacto, realmente es una cuestión empírica, porque um, falta, falta, falta muchísimo, falta muchísimos espacios de asesoría y de educación en este sentido existen, bueno, ya te lo comentaba Randy, la, to, todos los fenómenos de, 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 la, de, lo, de lo nocivo que puede ser internet ojo, es una herramienta magnífica claro. pero hay que aprender a utilizarla y, y este este sentimiento de conocer lo que es la privacidad en internet, lo que es el, las estafas, lo que es la impersonificación, lo que es el pitching, lo que, todo, todas estas características de, de, de simplemente uh, olfato. Yo, yo le llamo olfato a, a, e, a esta manera en la que los usuarios cotidianos, residentes de internet, nativos de internet de hace muchos años, saben diferenciar cuando están en presencia de una estafa o no, o cuando están en presencia de algo macabro o no. El cubano no tiene todavía desarrollado ese olfato, no tiene la, 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 la habilidad para, para saber cuándo una cosa es buena o cuándo es mala. Y bueno, yo me tomé a la tarea, entre, como mismo lo hacen otro, otra, otras personas, de tratar de enseñar a su manera estas características y estas potencialidades. Siempre intento explotar lo positivo y lo, y lo maravilloso y el, el, todo el proceso de automatización de tareas, de automatización de procesos, de, de cómo la sociedad se puede beneficiar con esto, independientemente claro. de usarlo como ocio, sino, sino de entender que Internet es una herramienta que te permite desarrollarte como ser humano, establecer negocios o establecer lo que sea y, y bueno, alertarte con todas las cuestiones negativas que puede traer con él. es una decisión personal, lo, lo implementamos a través de un canal en YouTube, generó muchísima audiencia, generó muchísima... Um, Eso muchísima te iba ganado. a decir,
0: esa audiencia de ahí de Cuba, pero también de toda parte del mundo.
1: Bueno, es que los cubanos estamos en todas partes del mundo. <risa> hay cubanos en Egipto, hay cubanos en, en el Polo Norte, hay cubanos en Alaska, hay, hay, el, el cubano está diseminado por todo el planeta. Okay. No hay un lugar... El que vaya y no exista un cubano, eso
0: es ley. ¿Cómo, ¿Cómo sale tu canal para, para ir también hablando un poquito de eso?
1: El canal se llama Bachi Cubano, es un, es un canal en YouTube, que tiene, um, tiene un año y, y casi dos años de existencia y, y siempre se pensó en ofrecer exactamente ese mismo hecho bueno graciosamente tiene ahora mismo 85 mil suscriptores cosa que, que no contábamos con ellos claro buenísimo todo ha sido alegría todo ha sido alegría la idea fue generar contenido orientado a, a primeramente por una cuestión de aportar valor hacia la compraventa de de insumos tecnológicos cuando Muy digo bien. aportar valor estoy hablando de normalmente en los canales de ventas habituales, pues, usted monta un sitio web online, vende a través de internet y, y punto, en Cuba existe una, una plataforma muy popular, conocida como Revolico en lo que la, las personas a nivel de, tipo Craigslist okay. um, no es tan avanzado como un, como un mercado libre pero, pero sí existe un Craigslist en el que la gente publica y compra, vende lo que necesite, o productos de segunda mano o lo que sea entonces, una de las características de, de Internet como herramienta maravillosa es que tú puedes crear comunidades, aportarle valor a esas comunidades y posteriormente pues, basar eso en un modelo de negocio en que puedes vender productos o, o tecnología. ¿Qué es sucede con Bach de Cuba? Eh, así empezó el canal de YouTube, okay. haciendo reviews de teléfonos, haciendo unboxing, haciendo comparativas, haciendo análisis tecnológico de, de, de lo que nosotros acá en Cuba podemos utilizar, sí o no pero hay una característica y es que recuerda que el mundo entero vivió una pandemia sí, cuando claro. se vive una pandemia sí. todo el mercado informal de Cuba está basado sí o sí en esos cubanos que viajan a otro país compran mercancía y la traen a Cuba a través de los vuelos pero claro. si suspendes los vuelos no hay mercancía no hay mercado y ese mercado informal se deprime se deprimió a un punto en el que llegó a cero porque al no haber intercambio de, de mercancías o vuelos, pues no hay un mercado, no, no existe mercado. Y en ese punto, tanto yo como mi esposa decidimos pivotear el sentido del canal hacia la asesoría y la enseñanza y la pedagogía de buenas prácticas en Internet con, bueno, pues eso, alertas, consejos, um, tutoriales y todo este fenómeno que fue precisamente eso lo que catapultó o lo que generó mucho despegue en audiencia, porque la gente por lo general no quieren que tú, no quieren sentirse eh, clientes que, a los cuales tú les estás vendiendo un producto, quieren sentirse gente amigos. atendida y amigos, y, y de eso Para se trata la, la comunidad, ¿no? Claro. Y bueno, nada, eh, eh, pivoteamos el enfoque del canal hacia la enseñanza, la pedagogía y, la, y la, el brindar. Mieles, mieles, se le dice en Cuba A este contenido Que te regalo gratuitamente Un contenido De, de conocimiento Y
0: bueno, pues Compartimos todo ese conocimiento
1: Y el de Rich, hecho, esa fue la, la razón
0: Tengo, antes de entrar a una Pregunta puntual este, Sobre el canal, voy a hacerte Una consulta, desde Cuba puedes Monetizar, o sea, yo sé que para monetizar Se ocupan mil suscriptores Y cuatro mil horas, y la pregunta de si puedes monetizar, si resulta, digamos, una, un ingreso razonable para ustedes allá. No, no se puede, si, mira, no en, se Cuba puede.
1: Existen, no, en Cuba existen muchísimos youtubers, yo te voy a contar todo lo que me pasó a mí, y, <risa> y, y es la, la manera en la que funcionan los youtubers en Cuba, okay. desde Cuba no se puede monetizar, hay leyes que no permiten esto. Y, y lo que sucede es que si tú creas, pero sí se puede crear un canal de YouTube, cualquiera puede hacerlo. Ajá. Lo que sucede es que si tú creas un canal de YouTube y cumples con los requisitos de monetización de YouTube para formar parte del YouTube Partner Program, con mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización, ya puedes monetizar. A la hora de monetizar tienes que vincular una, una cuenta Penta. de AdSense, Ajá. pero como eres cubano no tienes cuenta de AdSense. Entonces, tú tienes que recurrir a un familiar, a un amigo, a una persona de confianza en los Estados Unidos principalmente o recomendablemente, para que a la cual tú le das acceso exclusivo a tu canal y esa persona vincula su cuenta de AdSense a tu canal y esa persona cobra, el, cobra los ingresos que obtenga tu canal en este sentido. Entonces, en mi caso, lo que pasa es que yo le vinculé la monetización del canal a una tía, a una, a una tía política que tengo en los Estados Unidos. Y ciertamente, son, con la mayor honestidad del mundo, nosotros logramos los mil suscriptores y las cuatro mil horas de visualización muy rápido, porque empezamos a generar ese contenido útil para las personas. Y honestamente, sí, moneticé, Yo no sé bueno. si lo pueda decir en el pero hubo... hubo hubo tres, cuatro meses en los que los ingresos rondaban los mil dólares. bueno, En Cuba, mil dólares es muchísimo dinero. Qué bueno. No sé en tu país, pero acá es muchísimo dinero. ¿Qué sucede? Que como a los cinco o seis meses algo pasó con, con, con el canal de YouTube, o, o llegó a oídos de, del equipo técnico de YouTube, o no sé qué pasó, porque no te lo dicen, pero sencillamente nos cancelaron la monetización ahora mismo es un canal que no monetiza yo sigo creando contenido porque el objetivo principal siempre fue enseñar, uh -huh. pero, pero desgraciadamente ahora mismo no está monetizando y una de las razones o no es una de las razones, es que la razón fundamental es esa, que al parecer detectaron que, se, que el contenido se genera
0: desde Cuba, etc. Qué lamentable, voy a la siguiente pregunta, ahora sí, Erich hey, eh, tenemos ahora acceso a las tecnologías, hay 4G, este, está el Wi-Fi, pero me pregunto, los dispositivos, este, esta misma compañía que te ofrece 4G te ofrece la oportunidad de tener dispositivos smartphones adecuados, son muy caros eh, y después con el tema, de, vos mencionaste eh, productos de segunda mano, ¿qué tan difícil es conseguir eh, estos dispositivos tecnológicos allá en la isla?
1: Sí, la empresa de telecomunicaciones vende dispositivos que ellos certifican que son totalmente compatibles con la tecnología que utilizan, ¿sabes? Las bandas de frecuencia de la 3G, las bandas de frecuencia de la 4G. El fenómeno con esta venta es que tiene dos características. La primera es que lo venden en una moneda, sí, lo venden generalmente en dólares, en, en una sí. moneda digital estatal amparada en dólares y la, lamentablemente todo el mundo no tiene acceso a dólares en cubo. La segunda característica es que los precios comparados con ese mercado informal, con ese mercado negro que te comentaba que lo sostienen los propios cubanos con, el, con los huevos que día hacen día a día, día, pues es abismal. ¿sabes? La, la diferencia entre un dispositivo que vende la empresa y un dispositivo que se vende en el mercado negro nuevo de paquete, pues en cuanto al precio es abismal y en cuanto a las características técnicas también es abismal. La única diferencia es que la venta de un dispositivo en, en mercados informales carece de una garantía comercial de, de, de un tiempo o una longevidad que sí la tiene el producto que se vende en las empresas, en la empresa estatal. El producto claro. vendido por empresa puede tener seis meses de garantía, mientras que un producto vendido en un mercado formal lo que tiene de garantía si acaso son, es una semana. Y en el caso de que pasea con el, con el dispositivo, generalmente tienes que lidiar con otra persona que fue la que te lo vendió y hay un conflicto de, 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 de falta de transparencia que no lo tiene una empresa con la cual firmaste un contrato, firmaste un documento, etc. De todas okay. maneras, como te decía, de esos 7 millones de teléfonos que ahora mismo tienen las personas en Cuba, yo no te puedo garantizar que 6,5 millones están adquiridos en el mercado en informal. Mercado informal. Bueno, no tengo la cifra exacta, pero... Pero no, no, no existe una, una, un número eh, largo o un, o un número considerable de venta estatal de teléfonos comparado con el número de venta informal de teléfonos.
0: Hace poco escuché la frase que dice, no no lo sé con certeza, pero tampoco tengo dudas de ello. <risa> eh, Elrich, muy bien, te voy a comentar una, una anécdota curiosa. Eh, yo igual soy profesor, me encanta eh, subir a mi canal sobre temas de programación en Java y siempre hay una página que, que referencio que se llama Ecuret. quisiera saber si es del Estado o si es mantenida, digamos, por, por ustedes mismos, digamos, como cubanos o una asociación, no sé, pero este, hay muchísima información ahí dentro de la página, ¿verdad?, que es como una Wikipedia, y, y estoy, bueno, tampoco tengo garantía que es 100% cubana, pero te pregunto. Y eso me va a llevar al tema de la educación y las universidades. ¿Qué tanto enseña la carrera de, de tecnologías por allá?
1: Bueno, eh, la página web Ecurred es una enciclopedia colaborativa
0: uh -huh. idéntica
1: a Wikipedia. Claro, sí. Pero la característica que tiene es que está alojada y está instalada en servidores universitarios ergo univ servidores estatales okay. entonces hay una realidad el contenido y la, y la manera en la que se trata esta colaboración obviamente está, está Censurado. moderada moderada, y, está, y no, es, no, no es tan colaborativa como lo puede ser otro escenario un poco más uh, libertario por decir una palabra X. sin embargo sin embargo, ciertamente sí existe mucho contenido utilitario, hay, hay, aunque esté supervisado, aunque esté moderado, aunque esté, vamos a decir, regulado, sí existe muchísimo contenido de valor que sí lo aporta la propia comunidad. Yo creo haber sido en algún momento de mi vida colaborador en, en, en la enciclopedia. Realmente cualquiera puede ser colaborador, lo que pasa es que las políticas de moderación son bastante severas y son bastante auditadas. Sin embargo, repito, es, es abierta, no, no pasa nada con eso. Con pues respecto a la educación técnica y politécnica universitaria, yo soy un estudiante universitario que no se graduó en Cuba. Yo, um, por razones personales, estaba cursando la carrera de Ciencias Exactas y me, la abandoné por razones personales inherentes a, a, a lo que yo hubiera querido en el cuarto año de preparación. Lo que sí te puedo decir, Randy, es una realidad. Acá se enseña tanto en la Universidad de La Habana como en la Universidad Politécnica José Antonio Echeverría, como en la Universidad Central de Las Villas. Se, se, se enseña muy, muy, muy al día lo que está pasando con la tecnología en el mundo. Se, se crean... Hay una fábrica universitaria de muy buenos programadores de muy alta calidad científica. Y bueno, eso lo demuestra el, el, el fenómeno que, que, vivi, que vivimos todos los cubanos, que es la emigración y, y, y esa emigración capacitada de precisamente esos universitarios que se gradúan con un, con un estándar altísimo de, de conocimiento. Y luego los ves trabajando, no sé porque te enteras o porque salen las noticias, los ves trabajando en la NASA los ves trabajando en Silicon Valley los ves trabajando en, en lugares de un alto prestigio, o muy se bien. convierten en académicos o profesores de otras universidades del mundo, entonces yo creo que aunque no sea la, la mejor del mundo sí preparan muy buenos profesionales las universidades cubanas en torno a la programación, en torno a la tecnología que hay vicisitudes y que hay carencias ¡Wow! hay miles pero, claro. pero en, en el ámbito educativo está muy bien la
0: verdad. Ahí, bueno, ya me contestaste la pregunta, porque siempre le, lo consulto con los colegas, si hay fugas de cerebro, ya, ya nos mencionaste que sí, pero eh, en el capítulo pasado hablaba con un, con un colega de Nicaragua, eh, no, no voy a pensar que la situación es la misma, pero bueno, ellos dicen que también están muy... Eh, vos creo que entendés cómo es el régimen verdad No nos metamos en política Entonces ellos se capacitan mucho Y tienen la posibilidad de trabajar de forma remota Desde Nicaragua Y les pagan Ellos va, ven a ver cómo verdad Incluso los bancos sí, sí existen Sí pueden darse esas transacciones Me hablaba de que pagan impuestos y demás En el caso de ustedes ya hay fuga de cerebros Pero hay este, colegas o informáticos O personas que emprenden desde Cuba Y pueden recibir pagos No sé a través de cuál medio Buen tema. Mira, en Cuba existen casas de software, que okay. son casas privadas,
1: en las que una persona con, en su casa, pues, uh, prepara un cuarto, lo climatiza, le pone internet, le pone lo, las características de muebles y lo que sea, y contrata a cinco o seis programadores y se ponen a desarrollar software para contratos o, o convenios con, con otros proveedores en otras partes del mundo. Muy bien. Vamos, que generalmente son freelancers, son equipos de freelancers que viven en Cuba, porque como te comentaba hace un rato, la, la percepción de, del dólar con respecto a la economía nacional pues es brutal. Si tú cobras en dólares y recibes un salario en dólares, por muy mo modesto que sea, es dinero en Cuba claro. me imagino que pasa igual en la India me imagino que pasa igual en Pakistán ¿sabes? Son, son estos países en los que la mano de obra si le pagan en dólares, vive muy bien porque la, el nivel de vida o el costo de la vida es muy, muy barato mm. no necesariamente esa, esa es la, la realidad actual en Cuba, ahora mismo estamos en, en, en medio de un reordenamiento económico que, que esto está bastante complicado pero, volviendo al tema Sí existen muchísimos cubanos que tienen casas de software, tanto individuales como colectivas, en los que sí están trabajando para empresas extranjeras contra la creación de proyectos o creación de, de lo que sea. Muy el bien. fenómeno de todo esto es el pago. Y es que en Cuba, a diferencia de otros países de Latinoamérica, no existen canales de pagos mmm, formales. Okay. no existen, créeme, en Cuba no existe, tú no tú no tienes manera de tener Paypal, no tienes manera de tener um, uh, nada, nada, cele, ninguna cuenta bancaria internacional, ningún cash app.
0: no ningún... hay Western Union, por ejemplo, que es una compañía mundialmente no, conocida para transferir. No
1: no hay Western Union, no hay um,
0: no Tele dólar,
1: sé, Cualquier <ríe> Cualquier, cualquier fintech que se te ocurra cualquiera, cualquier nombre de fintech que se te ocurra, ahora mismo no existe en Cuba no puedes utilizarlo en Cuba o sea, Porque todo tiene que pasar por el
0: banco estatal
1: es que tampoco no, ah. un, 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 un contratista no tiene forma de pagarle a un, a un freelancer cubano por el Banco Central de Cuba. No existe wow. ese canal, no hay una manera. Tiene que hacer una remesa, únicamente como si fuera una remesa. El único canal existente es un proceso burocrático, extenso y bastante impositivo, que es una relación comercial con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene un banco extranjero y ese banco extranjero entonces recibe ese cobro y le paga al freelancer en Cuba, pero todavía legalmente no, no existe un canal para eso. ¿Qué okay. es lo que hacen los cubanos? Los cubanos sencillamente pues lo mismo que haría un youtuber que necesita cobrar los ingresos de Google arte conversa o conecta con una persona en el exterior que recepcione ese pago que le preste o que le alquile momentáneamente una cuenta de PayPal una cuenta de Tele una cuenta de Skrill una cuenta de Coinbase una cuenta de, de cualquier mecanismo de pago y cuando él hace el trabajo que le pagan en realidad no le están pagando a él le están pagando Hay a otra persona y esta otra persona luego se encargaría de o mandarlo en efectivo hacia Cuba mediante un avión o hacerle una remesa mediante una empresa remesadora. Pero en realidad un pago directo entre un contratista y un contratado en Cuba es imposible hoy.
0: Y ese fit de la remesadora supongo que es alto.
1: Sí, también, exacto. A, a, ahí se incurren, ahí, ahí ahora mismo hay todas unas capas y capas y capas de intermediación que, por supuesto, afectan al destinatario final. Todo Bien. este fenómeno, y me imagino que en algún momento lo toquemos, todo este fenómeno se anula y se acaba y termina y se resuelve con el uso de las criptomonedas. eso es yo una sí. de la,
0: esa es una de las bondades de la que tiene A eso
1: íbamos
0: Pero a eso íbamos precisamente Voy a tomar en cuenta un país que, que ya oficializó la criptomoneda Formalmente como es El, 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 el Salvador, ¿verdad? Ellos sí. tienen una moneda local e incluso pueden pasar de Bitcoin a la moneda local Es la única que aceptan En el caso de ustedes, bueno, ya sabemos que también en El Salvador tenían wallets ¿Cómo sucede en Cuba? ¿Ustedes tienen wallets? ¿Todos los comercios tienen wallets? ¿Intercambian Bitcoin o la, o la criptomoneda en particular? Cuéntanos un poquito cómo se da la dinámica.
1: Mira, la dinámica en Cuba ahora mismo está bastante arcaica. Es, una, es un fenómeno que, que vuelvo y repito. <risa> Dentro de esos cinco años que te conté de penetración de, claro. de tecnología de Internet, estamos viviendo este último año de comprensión y de asimilación de Bitcoin y sus aristas. Muy bien, y bueno muy nada, bien. se está utilizando muchísimo como medio de pago entre eh, socios extranjeros hacia personas en Cuba ese medio de pago se puede utilizar tanto en remesas como en productos o servicios como en uh, contratos por este tipo de desarrollo de software o de lo que sea sin embargo no... perdón
0: sí. remesas, entonces si yo tengo una moneda eh, hay una casa remesa en Cuba que la puede intercambiar
1: Sí, pero no es estatal ¿ok? A ver, tú, si tú um, vives en Costa Rica y quieres enviar ah. remesas a Cuba o utilizas una de las tantas empresas formales que existen en internet y que por supuesto te van a cobrar un impuesto y que por supuesto a tu destinatario le van a aplicar una tasa de conversión de, de moneda bastante crítica o en su defecto utilizas una transacción con criptomonedas directa hacia el destinatario que quiere que le llegue en Cuba y ese destinatario en Cuba lo único que hace es tiene que saber por supuesto pero lo único que tiene que hacer es participar en un intercambio pit to pit donde obtiene lo que necesite obtener en Cuba la moneda local o el dólar digital este que, que te permite comprar en las tiendas okay. ya esto genera otro fenómeno y es que como te decía no existe una institución gubernamental que te haga el cambio de criptomoneda a dólar como pasa realmente en el zapador. Uh -huh. Esto quien lo hace es un mercado informal, oferta y este demanda. Mercado... Sí, oferta y demanda, literal. Es oferta y demanda, literal. ¿Qué sucede? Que la tasa de cambio oficial en estos momentos de Cuba es de 24 pesos por un dólar y la tasa de cambio informal de Cuba fluctúa entre 95 y 100 pesos por un dólar. Wow. Si te das cuenta, estamos hablando de un casi 400% de diferencia. Claro. ¿Y con el Bitcoin? Y, y con el Bitcoin es más fascinante todavía, porque cuando el cubano... Sí, te vas, te vas a... Esto te va a gustar. Claro. Cuando el cubano tiene el dólar, el billete en su mano, uh -huh. tuvo que pagar por un billete de 100 dólares, tuvo que pagar... 9.500 euros. sin embargo el dólar bitcoin cotiza uno o dos pesos más que el dólar billete eso yo creo que donde único sucede es en Cuba en, en la única parte del mundo en la que el dólar bitcoin vale uno o dos pesos más que el dólar billete es en Cuba okay. y la razón es muy sencilla la razón es muy sencilla con el dólar billete en Cuba lo único que puedes hacer es almacenarlo para eventualmente viajar. Porque ese dólar billete no lo puedes almacenar no lo en el banco porque no lo en ningún lado. Te lo acepta Entonces, oh, wow. la única finalidad del dólar billete en Cuba es como reserva de valor o como instrumento para viajar a otro país y, bueno, comerciar en otro país. Dado que el Banco Central de Cuba, por limitaciones que tiene ahora mismo, no te lo acepta. No tienes manera no. de depositarlo. Sin embargo, Bitcoin Sí tiene más utilidad, si sí puedes hacer más cosas con él, si sí puedes interactuar en otros escenarios que te dan más libertad y te dan más opciones. Con Bitcoin okay. también okay. puedes viajar a otro país con Bitcoin, puedes uh, intercambiarlo en el momento en que desees, en ese mercado informal, puedes pagar en negocios que te aceptan Bitcoin y la dinámica de uso de Bitcoin es, tiene mucho más, mucho, mucho, es un abanico mucho más abierto que el actual con el dólar
0: billete. ¿Qué tantos negocios? Esa, ahí, perdón que te interrumpa. Mi pregunta, ¿qué tantos negocios? Es decir, no sé cómo le llaman ustedes a la pulpería o a ese lugar donde venden cosas en menudeos, si es que lo hay o una soda, o la señora que vende, se me ocurre, tacos, en caso de Costa Rica, digamos, gallos. ¿Qué tantos negocios aceptan esa criptomoneda?
1: Todavía, todavía, mira, yo recuerdo los videos aquellos de, de la de, bueno, del año pasado, de septiembre, octubre, de, en El tapador de, de este señor en la bicicleta y que de pronto frena en la bicicleta, te abre un cajón que tiene detrás de la bicicleta y te enseña unas empanadas y te vende Ajá. las empanadas a, a 25 centavos dólar o eh, no sé cuántos satoches en la billetera Chivo. Y yo me quedé loco con eso porque yo dije, mira qué fácil, mira qué, qué adopción, qué... Claro. Todavía eso no está pasando en Cuba En okay. Cuba, a diferencia de en otros países del mundo yo, A mí me encanta esta frase Y creo que es mía no, no creo que se la haya escuchado a nadie El mundo entero está adoptando Bitcoin Por madurez financiera Y en Cuba las personas están adoptando Bitcoin Por necesidad ¿Vale? Lo, okay. que, lo que en el mundo entero La gente va comprendiendo Va entendiendo, va asimilando Por la esta notar, madurez notar de hace 30 años por, por esa madurez bueno, queda grabada, no te preocupes el, es, esa madurez ese entendimiento, esa comprensión del, del white paper de lo que pensó Satoshi Nakamoto del todo lo que está pasando de, de cómo ven el, el fenómeno fuera de la caja y se dan cuenta que, que imprimir dólares no es la solución y que la inflación y que toda esta cuestión geopolítica hay una un atisbo de esperanza en el que Bitcoin lo pueda resolver. Bueno, prácticamente eh, se le puede llamar a esas personas como lúcidas o como filosóficamente eh, adelantadas a su tiempo, todas estas cuestiones maximalistas con Bitcoin. Lo que está pasando en Cuba no es que las personas estén entendiendo este concepto o estén dándose cuenta del de refugio de la inflación en Cuba tiene que ser con Bitcoin porque es la madurez. No, no, no. Es que o lo haces así o, o, o te sale mal. ¿sabes? Claro. Tienes que hacerlo porque necesitas, necesitas Bitcoin para um, poder participar en el mundo y poder refugiarte en ese ecosistema. O sea, yo creo que en Cuba lo que está pasando es que a nadie se le está obligando como Puede existir el, el fenómeno en El Salvador, que hay, hay hilos de opinión de, de parte de la prensa que, bueno, sí, se le está obligando a implementar una tecnología, la gente no quiere, pues hay, hay, hay opiniones diversas en, en ese sentido, pero en Cuba a nadie se le está obligando, sin embargo, la gente lo está comprendiendo y está dándose cuenta que es por ahí. Contabilizar ahora mismo la cantidad de negocios que están aceptando Bitcoin en Cuba es dificilísimo porque sí. no existe una, un censo abierto, ni existe una, un directorio, de, bueno, sí, hay directorios que lo que lo emplean, pero obviamente un negocio que, que repara celulares, o un negocio que vende pizza no, no tiene la preocupación, o no le interesa ir a darse de alta en un directorio de negocios en Cuba que aceptan, que aceptan Bitcoin. Sin embargo, estas personas que, que por lo general se dan cuenta de ello y quieren internacionalizarse, quieren globalizarse, quieren que sus pizzas se las compren desde Francia o desde Canadá y que esas pizzas se las hacen llegar a un familiar en La Habana, pues entienden que Bitcoin sí es la solución. Qué bueno. Y yo creo que, que, que parte de mi línea de trabajo diaria es también esa, es, es poquito a poquito irle enseñando a la gente
0: sobre criptomonedas Pregunta porque hablamos de Bitcoin que es la, la principal moneda eh, la, la principal criptomoneda pero hay varias en el caso de ustedes eh, ¿tienen referencia solo una o también hay varias criptomonedas?
1: Bueno acá la comunidad está pasando muy parecido a lo que sucede en el mundo la comunidad entiende a Bitcoin y sabe que es un producto de reserva de valor idóneo, pero también existe muchísimo mercado con el fenómeno de las monedas estables. Principalmente, yo creo que la más popular, yo creo que la moneda estable más popular de, de Cuba viene siendo el USDT de la red Tron, de la red TRC20. Okay. Este es el, ese es el, vamos a llamarle, ese es el stable coin dólar de Cuba aunque también existen comunidades muy amplias con el tema de, de Ethereum y el, la moda actual de los NFT. Hay artistas okay. que están viviendo literalmente una... No, no, no vamos a decir lujosa porque es un adjetivo bastante eh, fuerte, pero están viviendo una vida muy, muy cómoda en Cuba gracias a los NFT, gracias a ese comercio tanto de obras de arte como los famosos juegos estos Play to Earn.
0: Eh, el, sabemos que el precio de las criptomonedas a nivel mundial es muy variante ¿verdad? fluctúa mucho, bueno hay algunas que son estables pero digamos el, el Bitcoin verdad, se disparó, ahorita viene de bajada yo no sé si ya llegó a un precio estable pero el tipo de cambio para ustedes en términos generales, sea el dólar de papel o el Bitcoin ¿se mantiene o igual fluctúa?
1: bueno, el, como te decía hay una característica la de hace dos años para atrás el tipo de cambio de, de Bitcoin y del dólar ha sufrido variaciones que nos imaginas. Cuando la gente no conocía a Bitcoin, cotizaba a por lo menos 5 o 10 pesos por debajo del valor del dólar efectivo. Okay. Sin embargo, como te comentaba, en Cuba vivimos desde el año pasado, desde enero del año pasado, un proceso gubernamental que se conoce como reordenamiento, en el que se quita de la ecuación monetaria de Cuba un tipo de moneda conocida como CUP, perdón, como CUC, CUC. en el que las personas podían comprar en tiendas especializadas y se quita, en Cuba existían dos monedas yo creo que es el único país en el que existía dicho fenómeno monetario, existía el peso cubano Ajá. y existía el peso convertible que no era más que un alias del dólar las, okay. las personas no manejan dólares, manejaban este CUC. Este CUC tenía un respaldo, o se suponía que tenía un respaldo, amparado en dólares. Y, esos, y ese respaldo en dólares lo garantizaba pues, la economía ex, eh, exterior de Cuba, la, las exportaciones de servicios, las exportaciones de productos, las exportaciones, el PIB del país como tal. ¿sabe? La economía que maneja el Estado. ¿Qué sucede? Que igual la tasa de cambio entre el peso cubano y el peso cubano convertible era de 1 por 24, o lo que es lo mismo contra el dólar. Okay. Sin embargo, sin embargo, existía el mismo fenómeno con el dólar no comprabas en las tiendas, y con el CUC sí comprabas en las tiendas. Entonces, más, eh, curiosamente, el CUC, que es el, el dólar, es decir, el, el la, la, la dualidad monetaria del país Obviamente las personas empezaron a ahorrar más en dólares De verdad, el dólar billete Y aquellos que estaban comprendiendo Bitcoin Pues estaban ahorrando en Bitcoin okay. De manera que, de manera que el, do, el precio del dólar y el precio de Bitcoin Siempre estuvo separado entre 5 y 10 pesos a favor del dólar cuando, cuando sucede todo ese fenómeno del banco anunciando que ya no va a aceptar más dólares para el depósito en de sus cuentas, pasó todo lo contrario. El valor de Bitcoin superó al valor del dólar cash y de esta manera pues hemos visto una, un crecimiento brutal entre, entre un inicio de 35 pesos, 40 pesos por dólar Bitcoin o por dólar cash hasta el momento en el que estamos viviendo ahora que está entre 95 y 100 pesos el dólar Bitcoin y el dólar cash entonces bien. sí estamos viendo una fluctuación es una tasa de cambio flotante que que, que sí que se, que, que se sustenta a partir de un precio de oferta y demanda y a partir de lo que pasa en el mercado tanto internacional como nacional
0: Erich para ir cerrando eh, varios varios detalles bueno primero si yo que, así muy puntual. Si yo quiero un plan de internet, ¿cuánto pago por él? Así un aproximado. Y después que nos hables, vos sos CEO de Kevapey, como no sé cómo decirlo, ¿verdad? Y este, cómo lo podemos contactar. En Twitter sale como @qvapay Este, pero cuéntanos un poquito sobre esos expendimientos y puntualmente la pregunta que te hice al inicio. ¿Cuánto sale un servicio de internet eh, y cuánto tiene velocidad?
1: Bueno, mira, en el plan que yo compro habitualmente, que viene siendo el, no, no es el más caro, pero tampoco es el más barato. Yo estoy comprando ahora, hay planes de 120, de 120 pesos, okay. de 250 pesos y de 500 pesos. El que yo compro, te lo describo, no me sé de memoria los demás, deben estar publicados en la página oficial de etexa.cu, si okay. quieres después le echas un vistazo. Pero el que yo compro en estos momentos me cuesta 250 pesos y me ofrece 2.5 gigabytes. Déjame ver si te lo puedo enseñar acá en lo que converso contigo. 1, 3, 3, 3, número, Llámame. Y...
0: Eso de velocidad, Sí,
1: sí acuérdate que la velocidad es lo que comentaba. No es, mira. Déjame ver si te lo puedo enseñar. Son por 110, no sé si te lo puedo enseñar acá, y le tomas una captura después.
0: Se ve un poquito borroso, pero después me lo pasas el dato, a decirlo
1: Tengo aquí, sí, nada, tranquilo, ah, es que no quiero, no quiero colapsarte el podcast. Te, tenemos un plan de 110 pesos, que te da 600 megas, más 800 megas LTE, y 15 minutos de llamadas, y 20 mensajes. Tenemos otro, que es el que compro yo, que cuesta 250 pesos, que te da 1.5 gigas, más 2 gigas LDE. Esto, por supuesto, súmalo y, y viene siendo 3.5 gigas de internet por 250 pesos. Como te comentaba ahorita, 250 pesos si lo analizamos en Bitcoin o lo analizamos en criptomonedas y si, divídelo entre, entre 100 y te da 2,5 dólares. Okay. Es decir que por 2,5 dólares obtienes 3.5 gigas de internet LTE y bueno un bono de mensajes y de llamadas qué sucede con esto que vuelvo y repito hace un año era estupenda era magnífica era genial muy rápida muy estable muy poca poca latencia pero hace poco tiempo que o las redes están colapsadas o está pasando algo que no es tan rápido
0: no es tan ilimitado tan ese ese 2.5 digamos de velocidad eh, 3 ilimitado
1: no, eso no es una velocidad
0: eso es eh, tráfico son,
1: son 3.5 okay. gigas de tráfico
0: okay, no, no
1: existe, en Cuba no existen los planes ilimitados o sea, okay, no, no hay manera de comprar un plan ilimitado no lo hay es 3.5 gigas y el, el, el servicio te va medrando lo que vas gastando y cuando termines de gastar los 3.5 gigas vuelve a comprar otro Rich,
0: eh, Ahora, tus correctamente? emprendimientos correctamente. y cómo contactarte
1: bueno, mira, la, yo estoy, yo como te decía, soy programador, soy desarrollador de
0: software. Yo
1: hace dos años que, que bueno, acá todos los cubanos vivimos la noticia de que um, se termina el servicio de Western Union con el envío de remesas a Cuba. Esto sucedió en agosto del año 2020. Producto de, bueno, lo que tú sabes, la política. Y, y esto afecta notablemente y considerablemente a todos aquellos cubanos o cubanas que recibían remesas por el canal de Western Union. Claro. Y, y que sea esto una actividad politizable o no, bueno, no me toca a mí atenderlo. El, el, el envío de remesas funciona en el mundo entero, no es, un, no es una característica propia de, de Cuba y de los cubanos. Uh -huh. Todo el que emigra a un país superior de, en cuanto a ingresos económicos, le envía remesas a su familia, le envía remesas a sus amigos. Eso es un, un procedimiento normal. Lo que pasa con esto es que, bueno, dichas remesas estaban conveniadas con una empresa cubana que, no, que está listada en, en listas negras, etc. El caso es que este fue el momento ideal para explicarle a la comunidad cubana, explicarle a mis compatriotas, a la gente que, con la que yo convivo, que existen canales y existen maneras de enviar remesas entre personas, entre individuos, en cualquier parte del mundo, que no pasen por empresas o que no tengan que ver con empresas. Y es bueno, esta es una de las primeras características que mencionó Satoshi Nakamoto en, en todos los foros en los que habló con respecto a la creación de Bitcoin, que Bitcoin claro. se podría convertir en un canal en el que las personas envíen remesas con muy bajo costo y con muy bajo fee eh, de persona a persona. Entonces en septiembre de 2020 yo hago el sitio bitremesas.com. bitremesas.com lo que hace es pues le permite a cualquier persona del mundo enviarle remesas a, los, a Cuba a, a los cubanos con simplemente conocer el número de tarjeta de débito bancaria de este cubano que vive en Cuba. Es lo único que necesitas saber. Envías la cantidad de Bitcoin que necesites y él recibe a partir de una tasa de cambio privada que fluctúa entre los precios que te mencionaba ahorita, pues um, esta cantidad de Bitcoin que se envía. Uh, ahí está funcionando, eso es una empresa que funciona perfectamente y genera, genera bienestar a, a los beneficiarios. El otro fenómeno con Cuba pay no es más que una pasarela de pagos enfocada en facilitarle a esos negocios que no dominan mucho o que no saben mucho sobre Bitcoin la posibilidad de cobrar en Bitcoin. Un ejemplo. Okay. Si tú eres okay. un negocio y tú quieres cobrar en Bitcoin, tú tienes una opción muy sencilla de instalarte una billetera y cuando viene, cuando viene un cliente le facturas a partir de la billetera que tienes instalada en tu celular. Pero... En el caso de que seas un negocio online, tienes que recurrir a terceros, tienes que recurrir a empresas que te faciliten el servicio de cobro online. Y este servicio de cobro online, como te comentaba, o lo hace Coinbase, o lo hace Skrill, o lo hace
0: mmm,
1: todas las empresas que se dedican a convertir Bitcoin en tu moneda local o Bitcoin como mecanismo de pago para tu negocio online. Todas estas empresas no permiten que un cubano registre su negocio o registre su emprendimiento y cobre con Bitcoin a través de Internet. Sin embargo, una de las características de Bitcoin es que es una tecnología libre. Cualquiera puede hacer claro. lo que quiera para la blockchain. Yo lo que hice fue, sencillamente con Cubapay, adaptar una interfaz gráfica fácil de usar, comprensible, para que tu negocio conecte con la API, con una, con una API pública que tiene Cubapay y desde tu negocio puedas cobrar con Bitcoin, el cliente te, te paga con Bitcoin, ese balance va a, a tu cuenta de Cubapay y luego ese balance tú lo puedes extraer en la moneda local o en la moneda extranjera que desees. Todo okay. este fenómeno a través de redes p to p privadas y públicas que movilizan una economía en la que todo el mundo por supuesto que se beneficia. La idea es esta, bitremesas para el envío de remesas, Cubapay para la internalización, internacionalización de los negocios que no dominan mucho, no conocen mucho sobre los cobros en Bitcoin, pero quieren participar en este, en este mecanismo. Y obviamente, como, como somos cubanos, no tenemos acceso a las grandes empresas de OpenOde, CoinPayment, Coinbase, son empresas que per se ofrecen claro. el servicio pero como eres cubano no te, lo, no, te lo, no te lo ofrecen
0: a ti ¿Cómo te contactamos, Erich?
1: Um, uh, yo estoy por el correo e-cruz -e arroba bachecubano.com es mi correo de, de, de personal e-c-r-u-z arroba bachecubano.com o, o Twitter, realmente yo creo, yo creo que Twitter. la mejor manera de dar conmigo es mencionarme en
0: Twitter. Sí. Sin duda, agradecerte por tu tiempo, de verdad creo que aprendimos mucho, fue un podcast, eh, eh, tengo que buscar el nombre porque le iba a decir si ponerle una cuba tecnológica-bitcoin o, o no sé qué, qué. Va, vos me tenés que pasar el nombre por Twitter porque son detalles tan, tan interesantes y creo que tenemos que saberlos y, y ojalá que se haga viral, ¿verdad?
1: Hay un evento que estoy preparando para el día 12 de febrero que se llama Cuba es Bitcoin. Y bueno, creo que lo comentábamos... No, no lo hablé contigo, lo hablé con una, con, con una, de la, con una persona muy querida en Platzi. Me imagino que okay. conozcan lo que es Platzi.
0: Claro, claro. Y
1: hablaba con ella ayer, esto es una anécdota que quiero terminar acá, en el que conversábamos porque estábamos preparando también un meeting y... Y ella me, ella me lo decía, ¿no? De que, de que le fascina todo lo que está pasando en Cuba, todo el fenómeno de Cuba y de la repercusión, desgraciadamente, de la política en, en, en estos escenarios. Fue muy parecido a, a lo que nos pasó a ti y a mí, ahora mismo, que queremos hacer cosas, que queremos empujar y que uh -huh. dejamos la política a un lado porque la, el objetivo principal es que la gente madure, emprenda crezca y se empodere. Entonces, este 12 de febrero estamos preparando un evento que se llama Cuba es Bitcoin y va enfocado en eso en, en tratar a los cubanos como, como gente muy emprendedora como gente muy, muy resiliente y, y que eso, y que adopten Bitcoin como la solución ideal para su negocio, para poder participar en eso.
0: Lo voy a compartir en, en redes sociales porque el podcast sale el 12 a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica eh, pero oh, ese evento lo voy a wow. compartir en las redes sociales para que la gente se conecte y que después den sus impresiones de, de qué les pareció. Entonces ahí vamos a estar haciéndote eh, propaganda al respecto. Gracias de verdad, Rich. <risa> no,
1: bueno,
0: Un saludo a vos, a tu familia este, y, a, y a toda la gente allá de Cuba. Un fuerte abrazo. Ojalá que, que de alguna u otra forma llegue a bastantes personas y podamos expandir el conocimiento y sigamos creciendo, ¿verdad? Gracias.
1: Igualmente, hazme saber para el podcast, um, igual, compartirlo en las redes por, el, por acá. Claro. Saludos bueno. a todo el pueblo de Costa Rica, un pueblo que queremos desde hace muchísimos años. Ojalá por, que vengas. Por su, por su... Sí, sí, tengo, tengo, tengo planificado un tour mundial, pero con calma.
0: Sí, sí, aquí te esperamos y hacemos un evento en la universidad donde doy clases.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Chao, Hasta gracias.
0: Ediciones ENI, con libros especializados en informática, temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 8343 963 Recuerde, Editorial ENI. Thank you, thank you, thank you. If you want to follow the podcast and be able to see it with English subtitles, see you on YouTube. Find us as Randy Valverde.